0: Werkstattgespräche, der
1: Macher-Podcast. Stefan Metzler ist eigentlich ein ganz normaler Ingenieur, hatte anscheinend aber noch ein bisschen Kapazität frei und betreibt darum in seiner Freizeit die einzige Kugelmühle Deutschlands. Hallo Herr Metzler. Hallo Herr Klein, ich grüße Sie. Malen Sie Dinge mit Kugeln oder malen Sie Kugeln aus Dingen?
0: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Eine Kugelmühle ist tatsächlich normalerweise ein ganz bestimmter Mühlentyp, der in der Industrie eingesetzt wird, da werden Kugeln benutzt, um Malgut zu zerkleinern. Bei uns ist es genau umgekehrt. Wir produzieren die Kugeln und zwar in einer Kugelmühle, das heißt also mit einer Anlage, die in einem Bach verbaut ist und dort mit Hilfe von Wasserkraft Steinkugeln produziert. Wozu? Zum Freuen. Es ist einfach nur zum Freuen, es ist so zwecklos schön und das macht, glaube ich, auch so den großen Reiz aus für viele Leute, die uns besuchen hier in Neidlingen, dass sie einfach sehen, hey, das sind einfach Gegenstände, die sind einfach wunderschön, sie haben eigentlich gar keinen Zweck. Und äh, ich denke, das gibt dem Leben auch so eine, eine gewisse Würze. Und zum anderen hat die Kugel aufgrund ihrer Form, aufgrund ihrer perfekten Form, wenn man sie, sich sowas durch die Hand rollen lässt, ist einfach ein ganz wunderschönes haptisches Gefühl. Es ist auch so ein, so ein Gefühl von einer Ewigkeit in den Händen zu halten, weil ja. die Kugel besteht aus einem Gestein, was Millionen von Jahre alt ist, aus Jura-Marmor von der Schwäbischen Alb. Und es war traditionell auch ein Glücksbringer, also wenn man eine Murmel in der Hosentasche getragen hat, dann äh, sollte das Glück bringen und ich denke, dass es äh, meistens äh, dann auch der Fall war.
1: Sie sind Murmelproduzent?
0: Ja, also wir stellen Kugeln und Murmeln cool. her. Das ist es auch. Das Wasser ist auch außerordentlich cool. Es ist tatsächlich kühl und je kühler das Wasser, umso höher ist auch seine Dichte und umso höher ist auch die Kraft des Wassers. Also die besten Malergebnisse, die erzielen wir tatsächlich im Winter, ne, wenn kaltes wo, wo, Wasser Moment,
1: da ist. Das, das müssen Sie, Moment, also, Sie, also Ihre Kugelmühle ist eine Wassermühle. Wir müssen ganz, ja. ganz früh anfangen. Ähm, mhm. Sie sagten vorhin, normalerweise würde man Kugeln benutzen, um Malgut zu zerkleinern. Sie machen es genau andersrum. Haben Sie sich das ausgedacht oder ist das ein sehr, sehr altes Handwerk, das Sie wiederbelebt haben?
0: Ja, es ist tatsächlich ein uraltes Handwerk, was es überhaupt auch nur in ganz kleinen Gebiet gab. Also man vermutet so im Süden Deutschlands so ungefähr bis rein nach Österreich, möglicherweise auch noch in der Schweiz, aber da ist so gut wie gar nichts belegt. Und man braucht eben Wasser dazu. Klar, die Mühle, die wird mit Wasser äh, angetrieben. Und äh, man braucht natürlich das entsprechende Gestein dazu. Ne? Also in Gegenden, wo Sand oder, oder Kies vorkommt, also gab es natürlich dann dementsprechend keine Kugelmühlen. Und
1: früher, also als, als, als es ganz früher, also als diese also ja. Kugelmühlen Ach, ja, verbreiteter waren, waren die, hatten die Kugeln da irgendeinen anderen Zweck, außer schön zu sein? Also
0: Kugelmühlen gibt es schätzungsweise seit, naja, es ist ganz schwer, weil also man muss es aufgrund von Funden eigentlich zurückverfolgen. Also die älteste noch erhaltene Kugelmühle ist, glaube ich, 500 oder 600 Jahre alt, wurde in Österreich bei dem Hochwasser mal freigelegt. Ähm, wahrscheinlich sind noch sehr, sehr viel älter, weil es gibt auch Kugelfunden, also in einer unglaublichen Präzision aus dem Mittelalter. Und auch damals schon vor vor 500, 600 oder vielleicht auch 1000 Jahren hat man die Kugeln eigentlich auch zu nichts anderes verwendet, einfach als, als Spielzeug, als, ja. äh, als Kugel zum Freuen und als Glücksbringer natürlich. Und das ist eigentlich das Schöne, dass es äh, schon immer diesen Zweck
1: hatte, von den Anfängen bis heute noch. Wenn es eine Wassermühle ist, die ist nicht so aufgebaut wie eine Mühle mit der Mehl gemahlen wird, oder?
0: Ja, das ist richtig, also die es irritiert unsere Besucher, die wir, wir kriegen ja sehr viele Besucher aus der ganzen Region und äh, die irritiert es oft, äh, wenn sie dann bei uns stehen, finden die Mühle nicht, obwohl sie direkt davor stehen und zwar deswegen, weil die meisten Mühlen sind ja ein Gebäude, ne? da ist ein ja. Gebäude, da wird äh, hängt außen ein Rad dran und das genau. sieht man dann, das ist auch dann ganz groß und das hängt dann irgendwie im Bach und im Innern des Gebäudes findet dann der Malgang statt und bei uns ist das eben völlig anders, also da, da steht nämlich gar kein Gebäude. Im Bach, sondern da sind einfach äh, Räder im Bach verbaut und die kriegen ihr Wasser über Rinnen, über hölzerne Wasserrinnen zugeleitet und dann fällt der Wasserstrahl von oben auf die Mahlwerke und die drehen sich auch noch liegend. Das ist schon mal was Ungewöhnliches, weil die meisten äh, Mühlräder drehen sich aufrecht um eine wa äh, waagrechte Achse. Glaube, da rollt, da und rollt
1: praktisch ein Rad äh, immer im Kreis in der normalen. Ja, Mahl es
0: dreht sich ja. flach, es dreht sich liegend um eine stehende Achse, ja. Und der Durchmesser ist auch sehr klein. Das ist, überrascht die Leute auch. Meistens stellen wir sich ein riesiges Mühlrad vor. Und ja. in dem Fall sind die ganz klein. Die haben einen Durchmesser von einem Dreiviertel Meter ungefähr. Und bei uns in Neidlingen sind vier Stück im Bachbett verbaut. Das hängt einfach davon ab, also wie viel Wasser so im Jahresdurchschnitt zur Verfügung steht. Und wir haben mal ausgerechnet und das hat sich auch tatsächlich bewährt, dass so vier Malwerke so toujours eigentlich über das ganze Jahr außer meinen extremen Trockenzeiten so betrieben werden können. Aufgrund der zur Verfügung stehende Wassermenge.
1: Im Bachbett verbaut, also, sie, also ja, man kann sich, man muss dazu sagen, man kann sich das auch angucken, es gibt ein paar Bilder und zwar in unserem Blog, hornbach.de Macher. Ihre, sie, ihre, ihre Kugelmühle besteht im Grunde aus zwei Teilen. Unten so eine Lauffläche und oben drauf dann sozusagen der Mahlstein, aber die liegen aufeinander. Warum verbauen Sie das im Bachbett? Warum haben Sie das nicht wie jeder anständige Müller in einem Gebäude?
0: Ja, das Gebäude brauchen wir eigentlich gar nicht, weil die, äh, die Wasserkraft äh, wirkt direkt am Ort des Geschehens und es ist eigentlich nicht erforderlich, da ein Gebäude drüber zu bauen. Also ein Gebäude brauche ich dann, wenn ich ein empfindliches Mahlgut habe, zum Beispiel Getreide. Stellen Sie sich mal vor, wir vermalen jetzt Getreide und da regnet es rein. Na, mhm. Dann schimmelt das Getreide, das ganz klar, das hält nicht und das muss trocken bleiben. Deswegen sucht man im Bach die Energie und leitet die ins Innere des Gebäudes und da finden dann, und da drehen sich dann die Mühlsteine und bei uns ist es so, diese Kugeln, die brauchen ja, die müssen vor Nässe nicht geschützt werden, ganz im Gegenteil, sogar super, wenn die, wenn die nass werden beim Produzieren, also direkt im Wasser verarbeitet werden, weil es entsteht ja auch ein bisschen Abrieb dabei und der Abrieb stört eigentlich den Mahlgang. Das heißt, also die Mühle wäscht sich ständig selber sauber durch das umgebende Wasser, was sie auch gleichzeitig antreibt. Und das ist gut für den Mahlgang. Und deswegen machen wir das nicht im Trocknen, da müsste sich den Staub dann anderweitig wieder ausleiten. Insofern äh, wäscht die sich selber sauber und dadurch habe ich immer den optimalen Mahlgang. Also es ist schon ganz genau so, ähm, wie es sein muss. Und traditionell übrigens äh, gab es auch noch nie Kugelmühlen in einem Gebäude. Also das ist ja ganz selten. Also ein Beispiel weiß ich tatsächlich, wo es mal im Gebäude verbaut wurde, aber das hat einen ganz anderen Hintergrund. Da wird das Wasser in das Gebäude hineingeleitet und dort findet dann der Mahlgang statt. Das macht ein Kollege von mir in Österreich in der Nähe von Seeham am Obertrummer See. Und da hat man das deswegen gemacht, damit die Wanderer äh, keine Schäden anrichten an der Kugelmühle. Deswegen hat man ein Häuschen drüber gebaut. Bei uns in Neidlingen ist noch nie sowas vorgekommen, dass einer einen Schaden gemacht hat. Es ist auch ganz tief unten im Bach verbaut. Also man kann von oben direkt runterschauen auf die Mahlwerke, wie sie sich da im Wasser drehen.
1: Wie tief unten sind die?
0: Naja, das ist äh, der, der Seebach äh, betreibt unsere Kugelmühle und der Seebach, der läuft mitten durch Neidlingen. Und mhm. auch in Neidlingen hat man also dann die Bachufer dann zum einen mal begradigt und zum anderen eben äh, eine Stallböschung, also eine, eine eingehaust. Nee, verdammt. Wie soll man sagen? Da haben sie eine Mauer dran gebaut. Also,
1: ja. Und äh, wie nennt man das denn? Ja,
0: um, um ja, Straßenraum zu gewinnen. Bachufer mhm. ist normalerweise schräg verlaufend und äh, wenn man das Bachufer senkrecht macht, dann muss man da eben eine Wand äh, mauern oder betonieren, damit es äh, mehr Platz gibt von der Straße. Und so steht man dann halt oben am Bachgelände und schaut dann so drei Meter runter auf die Mahlwerke. Mhm. Also man ist schon ganz nah dran, man hört das Rauschen, man sieht die Räder drehen. Die Kugeln sieht man nicht, weil die während dem Mahlgang ja in der Mühle eingeschlossen sind und deswegen mhm. ist ganz in der Nähe von der Mühle ist dann unsere kleine Manufaktur, sieht aus wie so ein gründerzeitliches Backsteinhäuschen und dort empfangen wir dann die Besucher und dort erfahren sie mehr über das, was sie so an der Mühle nicht gesehen haben.
1: Müsste das dann nicht sogar im Interesse des Kugelmüllers sein, wenn so ein Bach ähm, ja, ich sag mal ein, einge, eingefriedet wird, also mit, 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 mit Betonmauern also begradigt wird sozusagen, weil das Wasser dann schneller fließt?
0: Ja, zum einen liegt natürlich im Kugel wieder der Schutz der Gewässer sehr am Herzen und eigentlich möchte er das dann nicht, dass äh, Bäche jetzt da so ja. baulich sehr, sehr, sehr bearbeitet werden. Und üblicherweise hat man auch einen Mühlkanal, da habe ich immer stabile Wassermengen. Das war in dem Fall einfach nicht möglich, weil den Bach gab es ja schon länger und den Verbau und die Kugelmühle kam erst später. Und deswegen äh, konnten wir da keinen extra kan Kanal graben. Wir mussten einfach mit den Gegebenheiten klarkommen, die da so waren. Mhm. Und, äh, und jetzt steht sie da eben.
1: Sie leiten das Wasser mit Rinnen auf die, ja, was ist denn das dann? Auf das
0: ja, auf die Mahlwerke, ne? Auf die, Mal, die, direkt auf die, die Wasserräder. Mal, nee, also,
1: ja, genau, Wasserrad, das war das Wort, was ich gesucht habe. Also Sie leiten das Wasser mit, über Rinnen auf die Wasserräder. Warum ja. eigentlich? Warum kann, kann, kann das nicht einfach im Fluss stehen und sich drehen?
0: Ja, ich brauche zum einen ja eine Höhendifferenz. Ich muss Wasser aufnehmen. Und das Wasser liefert die Energie, aber nicht nur durch sein Fließen, sondern durch die Höhendifferenz zwischen Zufluss und dann äh, der, der Höhe der Mahlwerke. Die Mahlwerke müssen natürlich tiefer liegen. Und jetzt war das so, dass wir am Seebach eine ganz günstige Situation vorgefunden haben. Da hat man eben diese Mauern gebaut, um, um äh, Straßenraum zu gewinnen. Und mhm. da war eine Fallstufe von 1,20 Meter 20 Höhe ungefähr. Und dann haben wir dann die Höhe aufgenommen, haben dort die Rinnen angesetzt. Wir wollten auch nicht den, den Bach in seiner vollen Breite, der ist ja viereinhalb Meter breit an der Stelle. Wir brauchen ja nur vier Rinnen. Also haben wir dann ganz gezielt das Wasser des Bachs in diese Rinnen geleitet. Das überschüssige Wasser strömt dran vorbei. Und dann führen diese Rinnen ganz gezielt ihren Wasserstrahl dann da, wo sie enden, auf die mhm. Mahlwerke drauf. Ja, da geht es einfach darum, diesem Vorgang äh, einfach eine Richtung zu geben.
1: Ja, und wenn da sowieso schon eine Stufe drin ist, dann, ich wollte gerade fragen, wie gewinnen Sie denn die Höhe? Sie ernten die einfach, ne? die ist schon da.
0: Ja, genau, also die, diese Höhendifferenz, die war schon, wir haben das einfach Super. dann äh, verlängert. Die, die, diese Höhe von 1,20 Meter, da haben wir die Rinnen angesetzt und die Rinnen, die sind auch nochmal vier Meter lang ungefähr und mhm. weiter unten im Bach, wo er dann auch tiefer ist, ne, fällt dann der Wasserstrahl von oben direkt auf die Mahlwerke. Wir können natürlich die, die Mühle nicht im fließenden Wasser aufbauen, das ist ganz klar, also zum einen so ein wegen Hochwasser, das muss ja abfließen können und mhm. zum anderen müssen ja die Mahlwerke immer höher sein als der Wasserspiegel, also sie müssen so knapp oberhalb der Wasseroberfläche betrieben werden, weil weil wenn die Mühlenflügel also von rechts und von links angeströmt werden durch ein fließendes Wasser, dann drehen sie sich ja nicht mehr. Also sie müssen wirklich von oben begossen werden über diesen ja. Wasserstrahl, über die Rinnen. Und nur so bekommt es dann eine ganz gezielte Richtung. Also sie müssen immer ein bisschen höher sein als der Bach selbst. Und deswegen ist das eigentlich ganz klar, dass ich dann noch eine Höhendifferenz brauche.
1: Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Kugelmüller zu werden? Haben Sie diesen, diese Stufe im Bach gesehen und sich gedacht, Mensch, da können wir doch mit dem Wasser was anfangen? Oder äh, war die Kugelmühle die erste Idee und der Bach ist dazu gekommen?
0: Ja, also ein bisschen von allem. Ne? Also okay. Ich habe ich hab mich eigentlich in das Handwerk verliebt in, in Österreich. Da gibt es so also ein Bergmassiv zwischen Deutschland und Österreich. Es gehört auch beiden Ländern, das ist der Untersberg. Und da gibt es in krötig fürstenbrunnen eine Kugelmühle, die ich vor vielen, vielen Jahren, also Anfang der 90er Jahre, mit durch Zufall entdeckt habe und auch den damaligen Kugelmühler, den Martin Leitner, kennengelernt habe. Persönlich kennengelernt habe Wir haben uns auch äh, sehr angefreundet und mich hat das einfach begeistert. Ich fand dieses Handwerk einfach unglaublich. Zum einen natürlich, weil es so selten ist und zum anderen, weil das natürlich von allem was hat. Das hat äh, Steinmetzarbeiten, arbeiten das hat die Geologie, es hat das Handwerk. Handwerk. es hat alternative energiequellen ja das wasser auf das man da greift das gehört zur landestradition und das war auch bei uns tradition es gibt also hier im schwäbischen wo ich bin in baden württemberg gibt es ja auch ganz viele adressen noch die kugelmühle heißen tatsächlich noch aber da gibt es <lacht> schon lange keine kugelmühle mehr und so hat mich diese idee eigentlich immer immer begleitet und natürlich habe ich als junger student ich war dann recht schnell fertig auch mit dem studieren wollte dann auch in meinen beruf wollte ein bisschen rumkommen was erleben und das habe ich mir dann auch gegeben und irgendwann Anfang der 2000er Jahre dachte ich: Mensch, jetzt Kinder, ich möchte gerne wieder in die Heimat zurück und ja. äh, möchte dann aber auch meine Kugelmühle bauen. Davon habe ich doch schon so viele Jahre geträumt. Und dann habe ich eben in Neidlingen, das ist eigentlich der Nachbarort von da, wo ich ursprünglich herstamme, ja. ähm, die haben da am nettesten geantwortet auf meine Anfrage. haben gesagt: Ja, baust bei uns, wir haben da einen tollen Standort, guck mal. Und dann bin ich dorthin gekommen, dann haben die mir diesen, diese Fallstufe gezeigt und, und andere Dinge mehr. Und das war eigentlich der ideale Standort. Und die Gemeinde wollte das auch. Und ähm, ja,
1: und so, so kam ich dazu, dass ich das in Neidlingen dann realisieren konnte. Sie mussten noch nicht mal nach einer Genehmigung fragen, sondern die haben sich sozusagen bei Ihnen <lacht> beworben, die haben sich aufgedrängt.
0: Nein, also das war nicht so, nein, nein, also ich habe da einfach schon mal gefragt, auch woanders und Neidling hat einfach am nettesten geantwortet und es mhm. ist klar, wenn man sowas macht, man investiert ja nicht nur Geld, sondern auch Lebenszeit und Liebe und, äh, und das möchte man nur dort tun, wo man das Gefühl hat, das fällt in, auf einen fruchtbaren Boden, ne? aber mhm. Genehmigungen sind natürlich nicht erspart geblieben, das ist sogar was ganz Großes, also das kann nicht jeder einfach mal irgendwo in einem Bach mal was installieren, was einbauen, und so, also das muss natürlich schon genehmigt werden. Zum einen natürlich von der Gemeinde, aber ganz besonders vom Landkreis, vom Landratsamt, von der Gewerbeaufsicht, von der Gewässennutzung, vom Umweltschutz und von der Fischerei. Das ist, da wären wir sogar im Regierungspräsidium. Also, das war schon eine ganz große Sache. Deutschland, ne? das Land der Zuständigkeiten. Ja, ja, ich meine, seit, seit für und wieder. Aber man fühlt sich auf jeden Fall mal sicher und man hat alles richtig ja. gemacht und alle Genehmigungen liegen ja auch vor. Aber das war schon ein bisschen was Größeres, ne? Aber äh, das ist auch das Praktische
1: hat, an der Bürokratie. Man, wenn sie funktioniert hat, also, wenn das, das Ergebnis ist verlässlich, ja? Ja, ja. ja
0: das muss man wirklich sagen, Ja,
1: ja. ja. Ähm, Sie haben Zeit investiert, Sie haben Geld investiert. Wie viel haben Sie investiert? Verraten Sie, wie viel Geld Sie investiert haben?
0: Nee, kann ich es so nicht sagen. Nee, das ist über Jahre, weiß ich Okay.
1: Jetzt. Wie viel Zeit haben Sie investiert?
0: Oh, meine ganze Freizeit. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Also es ist ja nicht nur so, dass da Steinmetzarbeiten gemacht werden müssen, sondern es ist ja auch, man muss ja in die Steinbrüche fahren, das äh, notwendige Material beschaffen und äh, das alles neben dem anderen Beruf. Ich bin ja ansonsten, habe ich ja noch was Anständiges gelernt. Ich bin berufstätig <lacht> und mache das dann abends. Ich mache das samstags und äh, dann ist ja noch was. Äh, es interessiert ganz viele Menschen, was wir da machen in Neidlingen mit der ja. Kugelmühle. Das fasziniert die Leute wirklich durch alle Altersgruppen. die kommen. Und uns besuchen und dann heißt es auch, dass man dann auch jemand da sein muss, der das zeigt und erklärt und auch ja und deswegen arbeite ich sonntags und feiertags dort auch ne? und dort verkaufen wir natürlich auch die Kugeln, weil dadurch finanzieren wir uns.
1: Sie sagten Steinmetz arbeiten. Haben Sie die selber gemacht oder sind Sie dann zum Steinmetz gegangen und haben gesagt, so muss es designed sein?
0: Ja, am Anfang habe ich natürlich schon Hilfe gebraucht, weil weil ich bin ja kein gelernter Steinmetz. Und äh, habe dann aber relativ rasch, also ich habe das ja auch beim, bei dem Kugelmüller, bei Martin Leitner, habe ich ja auch, auch dann äh, viele Sachen äh, lernen dürfen, aber die Arbeit ist bald so viel geworden, dass ich Helfer gebraucht habe. Also ich habe dann Leute eingestellt die als äh, auf Helferbasis bei mir mitgearbeitet haben gegen Bezahlung und dann spielt natürlich der Arbeitsschutz plötzlich eine große Rolle. Und so konnte ich dann ziemlich rasch feststellen, dass ich also diese traditionelle Art der Steinbearbeitung aus Arbeitsschutzgründen eigentlich gar nicht mehr machen konnte. Ich habe mir dann alternative Ideen ausgedacht, dass ich das Ganze aus Bohrkernen mache. Das heißt, ich muss ein ganz neues Verfahren entwickeln. Und, Sie, laufen mir äh, schon
1: wieder, Sie laufen mir schon wieder weg, Herr Metzler. Ehrlich? Wir sind ja noch bei den Steinmetzarbeiten, bei den also bei, Steinmetz beim, Herstell-, beim Herstellen der Mühle selbst. Und, und, und,
0: ähm. Nee, das sind tatsächlich die Steinmetzarbeiten, die wir wirklich aus Steinen heraus bohren. Wir bohren also die Kugeln also als ersten Schritt tatsächlich aus den Steinen heraus. Also, das sind keine, man stellt sich den Steinmetz immer vor, das ist einer, der mit dem Hammer an irgendeinem Stein rumklopft. Ja, genau. Und genau das wollte
1: ich nicht mehr. Sie nehmen nicht irgendwie einen Stein und kloppen den erstmal so rund wie möglich, um ihn dann in die Kugelmühle zu legen, wo er dann ganz rund wird, sondern wie fangen Sie an?
0: Ja, Ziel ist auf jeden Fall, mal einen Rohling zu erhalten, der erstens von der Größe her passt und zweitens mhm. schon rollfähig ist, weil die Mühle macht ein, ein, eine rollende Bewegung. Und dem muss der Rolling schon folgen können. Also da können Sie nicht einfach so einen Pflasterstein reinlegen, das wäre natürlich okay. super. Ne? Oder einen <lacht> zufällig <lacht> gefüllten Stein, ach der sieht auch hübsch aus, den lege ich da mal rein. Wenn Und ich Zeit
1: das... genug hätte, würde das trotzdem funktionieren? Oder nee, sie
0: wird sich gar nicht, nicht bewegen. Also diese okay. Kraft wird sie gar nicht aufwenden können. Alles klar. Ne? Und äh, würde natürlich auch zu Schäden an der Kugelmühle führen. Und deswegen muss da schon passend vorbereitetes Material reingefüllt werden. Und... Dieser Vorgang vom, vom rohen Stein, wie er vorgefunden wurde aus dem Steinbruch, bis zum rollfähigen Material. Das ist dann das, was wir tatsächlich dann aber auch in einem Gebäude machen, in der nahegelegenen Manufaktur, und wo dann unter der Woche diese Steinmetzarbeiten stattfinden. Und das eben nicht so, wie, dass man mit dem Hammer an zum Stein herumklopft, sondern das wäre, das wäre also keine, keine sehr angenehme Arbeit. Man hat den Lärm, den Staub, die Splitter im Auge und solche Dinge. Und ich wollte einfach ein besseres Verfahren haben, auch ein effizienteres Verfahren, auch wenig, mit weniger Abfällen. Und so kam ich einfach mal. Auf die Idee, die Kugeln äh, in den verschiedenen Größen herauszubohren aus einem größeren Stein. Der und der kann natürlich auch eine Naturform haben, so wie er im Steinbruch eben vorgefunden wird. Und die hole ich mir dort ab, äh, suche mir das schönste Gestein raus, weil sie können ja auch nicht jedes x-beliebige Gestein verwenden. Und dann werden die mit einem Kernbohrgerät gewissermaßen herausgebohrt. Kern für Kern. Und dann habe ich ja erstmal in eine Richtung rund ne? und dann muss ich aus dem Kern dann die Stücke einzeln nochmal herausbohren. Und das ist dieser Vorgang, den ich, ich meine, also dann Sie, selber...
1: Sie bohren erst eine, sozusagen eine, eine Marmorstange genau. aus dem Stein raus? Ja. Und was machen Sie dann mit der Stange, damit es rund wird?
0: Diese Stange wird dann flach hingelegt und dann wird wieder reingebohrt. Und dann äh, gibt es so ein Stück, das sieht aus wie ja wie so ein Sofakissen, kann man sagen. Und das wird dann nochmal um 90 Grad weiter gedreht und zum dritten Mal gebohrt. Also werden die Zipfel von dem Kissen weggebohrt. Und dann habe ich so ein Stück, das ist so ein, im Grunde eine Kugel mit Ecken eine Kugel mit so Zipfeln dran und die schleife noch ein bisschen flacher und dann hat man so wirklich so ein Stück, was dann wirklich super rollen kann und in die Kugelmühle eingelegt werden kann. Und das macht man im, unter Umständen, also wenn man Glück hat, dann kann man sogar aus einem Kern mehrere Stücke rausgewinnen, ne? also wenn man Glück hat. Aber dazu muss der Stein wirklich gut geeignet sein. Das ist dann das Auge, was man dann äh, sich ähm, gewinnen muss. Also das, äh, die, 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 die Einschätzung des, des Gesteins, ob das jetzt geeignet ist und wo ich die Bohrungen ansetzen muss, Ja, dass ich da wirklich einen Rolling habe, der mir nachher auch in der Kugelmühle nicht zerbricht. So ne? Also wenn ich da so ganz feinen. Stimmt, das Rüst geht ja nicht übersehe. nur um die Optik. Ja, klar. Ja, ja. Genau, da geht es auch um die, wirklich die ganz, ganz sachlichen Eigenschaften des Steins, also er darf keine Risse oder Sprünge aufweisen, das ist wirklich ganz giftig, also wenn er mir dann zerbricht in der Mühle, dann kommt der Mahlgang zum Stocken und dann äh, komme ich am nächsten Tag wieder, dann, dann hat sie sich nicht gedreht, also folglich also kam der Mahlgang zum Erliegen. Also Rissesprünge ist nichts. Dann äh, sollte er natürlich auch schön sein, weil wir wollen nachher noch verkaufen oder müssen wir nachher verkaufen. Deswegen machen wir das ja auch dann am Ende und äh, das heißt also, es muss nachher ein schöner Stein rauskommen und das sollte ich eigentlich schon dem, dem rohen Stein schon angesehen haben, ob da nachher schöne Kugeln rauskommen oder, oder, oder nicht. Ne? Dann so Löcher, Poren oder Hohlräume oder, oder, oder ausgewaschene Stellen wollen wir natürlich auch nicht drin haben. Wir wollen schon die fertige, richtige glänzende Kugeloberfläche haben und ich muss noch äh, ermessen können an dem Stein, ob er überhaupt polierfähig ist, weil ähm, schön ist natürlich schon eine Kugel, die auch richtig glänzt nachher.
1: Ja aber das macht nicht die mühle das polieren das machen sie dann hinterher noch die mal. politur machen wir dann ganz am ende nochmal mal
0: selber da haben wir auch nochmal ein eigenes verfahren entwickelt und ähm, und die mühle macht aber die perfekte kugel und die ist dann zum teil auf hundertstel millimeter genau das ist wirklich unglaublich
1: hundertstel? und äh, die macht die perfekte form wahnsinn wie, wie lange braucht die mühle also sie haben ihren rohling dreimal gebohrt äh, die die, die nee. abgemacht dann werfen sie den in die kugelmühle wie lange braucht die mühle denn dann um auf ein hundertstel millimeter eine Kugel zu?
0: Ja, das hängt ein bisschen von der Wassertemperatur ab, also ich habe richtig starkes oder kräftiges Wasser, wenn ich eben kaltes Wasser habe, also im Winter vor allem, da machen wir auch die meiste Produktion und dann geht das zum Teil über Nacht, also innerhalb eines Tages, auf jeden Fall spätestens, sind dann die Kugeln wirklich fertig.
1: Je kälter das Wasser ist, desto besser malt die Mühle?
0: Ja, das liegt an der Dichte vom Wasser und die verändert sich Ach so, weil mit weil das ja von Temperatur. oben kommt und wenn es, ja. Genau. Da gibt es ja diese sogenannte Anomalie des Wassers. Das hat man irgendwann mal in der Schule gehört, kein Mensch äh, hat da eine Relevanz für sich erkannt. Aber in der Natur ist es ganz, ganz wichtig. Und zwar, wenn sie, also Wasser zieht sich natürlich wie alles andere äh, auch bei Kälte zusammen, bis zu einem Punkt, wo sie die höchste Dichte hat. Und das ist nicht beim Nullpunkt, sondern das ist bei 4 Grad plus. Und da ist Wasser noch flüssig. Da, deswegen spricht man von der Anomalie des Wassers, weil alle anderen Stoffe auf dem Planeten sind im Festzustand am dichtesten. Nur Wasser eben nicht ist dann noch flüssig. Und dann, ähm, wenn Wasser dann gefriert. Dann gewinnt sie ja wieder an Volumen. Wenn Sie mal eine Wasserflasche im Auto vergessen haben im Winter, <lacht> dann, ist, ja, dann reicht das Gefäß eben nicht mehr, um das Wasser zu fassen. Das Eis quillt dann. Und also, das ist auch, also wir haben die idealen Temperaturen oder Wassertemperaturen haben wir so zwischen plus 4 und minus 4 Grad ungefähr. Und das Wasser, solange es ja fließt, und es ist ja ein Bach, also der fließt immer, und wenn er fließt, hat er immer mehr als null Grad. Ist ja logisch, ne? sonst wäre mhm. er ja Eis. Und auch im Winter, wenn es minus 10 Grad Lufttemperatur hat, hat der Bach noch so ganz knapp über Null. Also so, dass er nicht gefriert. Und das ist für uns zum Produzieren die ideale Temperatur. Da habe ich richtig kaltes Wasser, richtig schweres Wasser, richtig Spunks drauf auf den Mühlen und dann selbst wenn es mal eine Stockung gibt, die Mühle, die reißt das einfach durch. Im Sommer, wenn das Wasser dann so lepprig und leicht wird, dann merkt man dann schon, die Drehzahlen gehen zurück, die, die Power ist nicht mehr so richtig da. Mhm. Da brauchen wir sehr viel mehr Wasser als jetzt im Winter.
1: Heißt das, Sie brauchen im Sommer auch mehr Zeit oder Sie können im Sommer auch nur kleinere Kugeln machen?
0: Ja, also die Mühlen habe ich damals so berechnet. Ich meine, da kommt mir mein anderer Beruf als Ingenieur natürlich zugute. Also alle Kugelgrößen brauchen gleich lang. Die Mühlen sollen nicht unterschiedlich lange dauern, bis sie fertig sind, sondern alle gleich lang brauchen. Ich kann nur eins machen, es sind ja vier Malwerke die mit vier Wasserrinnen versorgt werden. Und ich kann jetzt zum Beispiel, wenn das Wasser weniger wird, mal eine Rinne zumachen oder mal zwei oder auch mal drei im Sommer, dass der gesamte Bach jetzt nur noch ein oder zwei oder durch drei Rinnen fließt. Das heißt, also so kann ich die Wassermenge dann immer konstant halten, ein Stück weit, ne, bis halt mal so trocken ist und warm, dass eben immer gar nichts läuft. Das haben wir im Sommer auch immer wieder mal eine Phase. Ne. Also ich kann die Wassermenge schon steuern über den Sommer und ich kann sie länger laufen lassen. Das geht auch.
1: Was für Kugelgrößen erzeugen Sie denn da eigentlich? Sind, ist das hochvariabel oder können Sie auch nur vier verschiedene Größen machen, weil Sie nur vier Mühlen haben?
0: Ja, das entscheidet man einmal <lacht> und dann muss man mit dieser Entscheidung leben. Ja, wir haben vier Mühlen und drei Größen. Eine Größe verkauft sich besonders gut, das ist die ganz kleine, das ist die klassische Murmelgröße, die ist aber ein bisschen größer als die Glasmurmel, die Sie so kennen. Ähm, unsere Murmeln, die haben so eine Größe von... 3 Zentimeter oder 30 bis 32 Millimeter und das ist also deutlich größer als so eine Glasmurmel. Ja. Ähm, diese Glasmurmeln macht man aus technischen Gründen kleiner, das sind Industriemurmeln und da jeder weiß, also Glas braucht sehr lange zum Abkühlen und je kleiner man sie macht, umso größere Mengen kann man billig herstellen. Und diese Frage hat man früher sicher gar nicht gestellt, wie billig muss das sein, sondern da hat man halt die Mühlen, Mühlen so lang laufen lassen. Also unsere Murmeln sind tatsächlich, haben noch diese Originalgröße wie vor von Jahren mit ungefähr 30 bis 32 mm. Wir machen aber auch eine Größe, die ist auch traditionell übrigens mit ungefähr 40 bis 42 mm. Da kann man einen Größenvergleich geben. Das ist ungefähr so die Größe von einem Tischtennisball, das ist unsere mittlere mhm. Größe und davon haben wir eine Mühle und dann machen wir noch große groß heißt für uns also 60 63 mm ungefähr das ist größer als ein Tennisball ja. von dem haben wir auch eine Mühle und nur von den Kleinen da haben wir zwei Mühlen also die beide äh, dieselbe Größe produzieren
1: aber warum verkaufen die Kleinen sich am besten die billigsten ne?
0: Ja, zum einen so, das wird auch gerne mal mitgenommen als Souvenir oder wenn Familien mit Kindern da sind, dann wollen die Kinder natürlich einen, die kriegen dann halt eine kleine. <lacht> ähm, aber vielleicht aber auch, ähm, dass man mehr kaufen kann, das ist auch oft so, also wir haben ja ganz verschiedene Gesteine und die sehen auch total ganz unterschiedlich aus, ne? und je nachdem wo das Gestein herkommt, dann gibt es viele, die sagen, also ich kaufe lieber die kleinen, aber dafür mehr und dann habe ich eine kleine Kollektion von diesen Standorten von der Schwäbischen Alb, ne? je nachdem wo die halt herkommen. Habe ich von jedem Standort, habe ich dann was?
1: Was für Gesteine gibt es denn da alles?
0: Ja, also zunächst einmal von der Region, wir sind ja, Neidlingen liegt ja zwischen Stuttgart und Ulm, das ist in Baden-Württemberg, äh, direkt hinter Neidlingen fängt die Schwäbische Alb an und das ist so ein Karstgebirge, das baut sich dann so auf 800-900 Meter plötzlich auf und äh, ist entstanden durch Meeresablagerungen aus dem Jurameer von ungefähr 120-140 Millionen Jahren und diese Meeresablagerungen sind heute versteinert, voller Fossilien und Kristalle und da haben wir, äh, und da und dieser Stein ist unglaublich wertvoll, weil er einen ganz, ganz hohen Anteil an Kalzit enthält, also ein kristalliner Kalk. Äh, nicht das, was wir aus Kesselstein aus dem Wasserkocher kennen, das ist natürlich auch Kalk, aber ähm, ja. naja, Die das ist und so, so wie der, und der Diamant, ne? beides Kohlenstoff, ja. einmal wertvoll, einmal nicht. Und so ist es wie zwischen Kesselstein und dem Marmor von der Schwäbischen Alb, also der Marmor auf der Alb ist natürlich außerordentlich hochwertig und wird in großen Steinbrüchen auch abgebaut und bei uns muss auch noch schön sein, weil in Steinbrüchen, da baut man eben für, für andere Zwecke ab, also jetzt nicht nur für uns alleine. Wir wollen natürlich von dem edlen Stein auch noch den schönsten haben und der ist sehr kristallin, der funkelt in der Sonne und da gibt es verschiedene Standorte, wo, wo diese Steine herkommen. Und vor der Schwäbischen Alb gibt es auch nochmal Schichten. Da gibt es Muschelkalk, dann gibt es einen Schwarzjura. Ganz in der Nähe ist auch Holzmagen, Die Fossiliensammler kennen das von dem Urweltmuseum, was dort gibt äh, und, und den äh, Urweltfunden. Und das haben wir natürlich auch in Kugelform dann.
1: Ist der Stein, den Sie benutzen, eher ein Abfallprodukt aus der eigentlichen äh, Steingewinnung im Steinbruch? Oder müssen Sie auch gezielt dahin gehen und der Stein brechen lassen.
0: Nein, also der Steinbruch, den der könnte natürlich von den Umsätzen, den, den er mit uns macht, jetzt nicht alleine existieren. Ja, das ist klar. Also natürlich geht dann äh, da sehr viel in die Industrie. Ne? Also Steinmehl wird sehr viel gemacht. Es werden natürlich auch Bauprodukte hergestellt, Zement gebrannt. Also das ist schon ein sehr, sehr hochwertiger Stein. Und äh, da gibt es eine Organisation, die mal ausgerechnet hat, dass jeder Mensch ungefähr 20 Kilo Stein pro Tag verbraucht. Und das ist tatsächlich so. Na, auch zum von stahl brauchen sie sehr viel stein den haben sie nie ah. gesehen aber trotzdem benutzt ja okay. und so gibt es also zahlreiche steinbrüche und dort fahre ich rein ich muss mich natürlich dort anmelden an der waage und muss mich auch leer wiegen lassen nachher voll die differenz zählt dann und da suche ich halt den schönsten stein raus weil ob der ob, wenn ich jetzt zement brenne, ist es eigentlich wurscht ob der besonders schön ist hauptsache er gibt nachher einen guten beton aber bei uns ist es halt wichtig, das muss nachher als Kugel toll ausschauen. Und so fahre ich jetzt in einem Steinbruch, suche mir da das schönste Material aus, belade meinen Anhänger, der am PKW dranhängt. Und ja, mit so einer Fuhre, da habe ich 700 Kilo, da kann man also jede Menge Murmel davon machen.
1: Okay. Und diese, die, die, liegen dann aber einfach darum, die Steine, die sie sich aussuchen.
0: Ja, da gibt es Sprengungen im Steinbruch. Und dann liegt dann eine Halte von ein paar tausend Tonnen frisch gesprengten Gestein, was dann der Steinbruch weiterverarbeitet, ne? durch Brecheranlagen und Bandförderanlagen. Und ich krabbel dann halt auch auf diesen Halten herum und gucke nach den schönsten Steinen. Okay. Da bin ich aber schon sehr wählerisch. Also das kann schon mal sein. Ja, also ich muss ja dann mit dieser Entscheidung nachher leben. Ne? Also ja. Ich, ich gucke natürlich schon, dass ich wirklich das äh, schönste Material dort äh, rausholen kann. Und äh, damit es nachher als Kugel auch was aussieht. Da hilft auch ein bisschen Erfahrung, wenn man den Stein dann auch selber verarbeitet. Dann kann man vielleicht schon am ähm, rohen, gebrochenen Stein irgendwo schon erkennen, was es dann nachher als Kugel mal geben könnte. Und natürlich auch jetzt schon selektieren möglichst keine Risse, keine Löcher, Poren, Hohlräume, Sprünge, alles das, was also nachher die Produktion stören könnte, versucht man eigentlich schon im Steinbruch schon zu selektieren.
1: Wie viele fehlgeschlagene Versuche haben Sie gebraucht, bis Sie dafür ein Auge entwickelt haben?
0: Viele. Ich kann es nicht zählen. Wenn Sie es auch nicht zählen. Ja, also, naja, na, na, man zählt ja da nicht mit. Ne? Also das, da könnte ich Ihnen jetzt keine belastbare Zahl nennen. Und selbst wenn ich Ihnen eine Zahl nennen würde, wüssten Sie jetzt nicht, ob das auch st stimmt. Ich kann nur sagen, äh, viel zu viele. Ähm, natürlich, äh, Versuch macht klug. Ähm, das haben wir dann schon auch gemerkt. Ähm, auch vor allem, wenn, wenn, wenn man ja so, so ein Verfahren entwickelt, also die, die Stücke rauszubohren, statt rauszuschlagen. Ja, das ist ja ein Verfahren in dem Sinn, was ja wirklich völlig neu war und neu entwickelt werden musste. Also es gab schon auch viele, ja, viele Irrtümer, wo man gedacht hätte, das könnte funktionieren und war dann anders, aber besser. Aber das hat man schon rausgefunden, aber ich bin immer einer, der sich einfach nicht entmutigen lässt, das äh, ist halt auch so, ich bin in so einem Fall also unglaublich zäh und da <lacht> gebe ich auch nicht auf und äh, wenn ich gewusst hätte, was da auf mich zukommt, ich hätte es gelassen, ähm, aber, aber nachdem ich schon mal begonnen hatte, wollte ich das auch wirklich durchziehen, so dass man sagen kann, ja, jetzt funktioniert Und ich glaube, so weit hin bin ich heute auch, dass ich sagen kann, ja, das funktioniert. Und das, die Anzahl der Störungen, die es jetzt mittlerweile sowas von minimal, dass fast nicht mehr vorkommt. Also das läuft jetzt wie am Schnürchen.
1: Seit wann? Also wie lange hat es gedauert, bis es wie am Schnürchen angefangen hat zu laufen? Oh je.
0: Ja. <lacht> naja, ich mache das seit seit 16, 17 Jahren, also mhm. sagen wir mal, so seit also seit der Hälfte dieser Zeit, seit acht Jahren könnte ich ungefähr sagen, jo jetzt.
1: Und sie sagten eben, wenn sie das gewusst hätten, hätten sie es nicht gemacht. Das heißt, sie würden es auch nicht nochmal machen. Obwohl, jetzt wissen sie ja, wie es geht, ne?
0: Ja eben. <lacht> also mit dem Wissenstand von heute, so ist es ja oft im Leben, würde man sagen, ja, ja das hätte ich gleich anders gemacht. Ne? Mhm. Aber so ist es einfach, wenn man Neuland betrifft. Natürlich ist es eine alte Tradition, das Kugelmühlen als solches. Aber äh, ich bin auch ein neugieriger Mensch. Mich hat ja auch interessiert, also wir haben ja auch darüber gesprochen, über, über das Wasser, wie sich das verändern kann mit der Jahreszeit, mit der Temperatur. Ähm, das sind so viele Dinge, die auch unglaublich spannend ist als Naturerlebnis oder überhaupt als einmal die Natur kennenzulernen und man arbeitet ja mit der Natur. Und das sind so viele Dinge, die man sehen kann, die man beobachten kann, ganz nebenbei noch was sonst noch. So im Bach passiert, ja, wenn man zu jeder Tages- und Nachtzeit mal unten war, also da sieht man Dinge, die kein Mensch so zu sehen bekommt, allein diese Dinge sind ja faszinierend, werfen auch wieder Fragen auf, man möchte der Sache nachgehen, man möchte mehr wissen und so hört man eigentlich nie auf zu lernen.
1: Welche Dinge haben Sie da gesehen, die ich nicht gesehen habe?
0: Ja, zum Beispiel habe ich, äh, ich weiß nicht, ob Sie diese kleinen Bachflohkrebschen kennen. Die sind äh, bei uns im Bach, sind das mhm. so, so Lebewesen, sehen aus wie ganz kleine Garnelen. Die haben so eine ja. Größe von einem Zentimeter ungefähr und sind auch ein Indikator für sauberes Wasser. Und das haben wir hier im Bereich im, im Schwäbische Alpen, Neidling. Und äh, und ich wusste zum Beispiel nicht, dass die wandern, so wie, wie Lachse jetzt wandern. Wandern Bachflohkrebse ja auch. Und ich kam da mal nachts, ich glaube, das war so ein... Das war noch, also bestimmt nachts um eins oder so, weiß ich was, da war ich ein bisschen spät dran. Ähm, und habe da noch Kugeln getauscht und dann habe ich gesehen, menschens kinder Licht der Taschenlampe, der glippert so ein bisschen was an der Fallstufe. Und dann gehe ich darüber oder kletter eigentlich dorthin, muss ich eigentlich sagen. Es ist alles ein bisschen umständlich so in diesem Bachverbau. Und dann sehe ich einen armdicken Strang von Millionen von diesen Bachflugkrebschen, wie die Bach. gerade sich da diese Höhendifferenz überwinden und dann durch den Bach weiter wandern. So etwas habe ich seither nie wieder gesehen. Das hat so ganz eigenartig fluoresziert. Und ich glaube, da bin ich einer von ganz wenigen Menschen, die sowas mal wirklich live gesehen haben. Wow. Also das fällt mir jetzt so spontan ja. ein.
1: Ja. Ich habe Sie vorhin angekündigt als die einzige Kugelmühle Deutschlands. Stimmt, das sind Sie der einzige.
0: Ja, es ist, äh, gibt immer wieder mal welche, die sich mal dran versuchen, die dann irgendwann mal wieder entnervt aufgeben. <lacht> Und äh, es gibt auch welche, die lassen das so als Werbeträger laufen für irgendeine andere Sache, die ihnen wichtiger ist. Insofern äh, ist es immer schwierig also zu sagen, wenn ich jetzt heute sage, ich bin der Einzige. Ähm, erstens mal habe ich nichts davon, ich gönne es auch anderen, wenn, wenn, wenn die sagen, also ich mache das auch. Ähm, weil dann hätten sie sich auch äh, dieses Know-how verdient. Ich bin mit Sicherheit einer der ganz, ganz wenigen oder vielleicht einer der einzigen, die, die das äh, überhaupt noch machen in Deutschland. In Österreich habe ich aber noch drei Kollegen, die das wirklich ernsthaft machen und da ist für mich jetzt zum Beispiel der Maßstab, wie ernsthaft mit wie viel Know-how mache ich das Ganze? Mache ich das jetzt wirklich nur als Werbeträger für, für, für irgendeinen Freizeitpark oder, oder Wirtshaus oder für, für irgendwas? Ähm, dann habe ich natürlich einen ganz anderen Fokus, als wenn ich ausschließlich das tue. Und das ist das, was wir hier tun. Wir tun das wirklich ausschließlich, die Kugelmühle. Und wir verbinden das auch mit ähm, mit Wissensvermittlung. Wenn die Leute uns besuchen, möchten wir auch das Wissen um das alte Handwerk äh, vermitteln. Wir möchten auch ähm, die das Wissen um die Geologie der Heimat, auch um den das Biosphärengebiet Schwäbische Alb, was wir auch sind. Das ist äh, ein Attribut von der UNESCO. Wir sind gleichzeitig auch Geopark und da gibt es auch also so, so viele dinge auch zu vermitteln an jungen alt äh, und was uns ja auch sehr wichtig ist in dem zusammenhang ja. und äh, wir das ist auch und wir haben natürlich auch enorm viel know-how entwickelt dass also er diese neuen verfahren wir haben kugelmühlen ja. überhaupt mal erforscht ja was denn da überhaupt stattfindet wie denn dieser malgang überhaupt stattfinden muss was da wichtig ist damit es eben diese runden kugeln gibt ich glaube das hat keiner von uns äh, mal äh, so in dieser intensität gemacht
1: was ist denn wichtig ja, damit es diese vor allen Dingen hochpräzisen Kugeln gibt. Aber fang, noch was früher, die Mühle selbst. Also wie die ist aufgebaut? Im Grunde sind es zwei Teller, die aufeinander sich drehen. Ne? Genau, ne?
0: Sie, das Mahlwerk dreht sich ja liegend. Und zwar haben wir erstmal unten liegend einen Mahlstein. Und dieser Mahlstein ist rau, damit er schleift. Das ist ein Sandstein. Und äh, der hat Ringe eingefräst. Ringe, um die Achse herum, Fallblatte. also konzentrische Ringe. Bitte?
1: wie eine Schallplatte sozusagen. Nein, eine Schallplatte hat ja, ja eine genau, Rolle. Eine
0: Schallpla Schallplatte. Eine Schallplatte hat allerdings ist eigentlich eine Spirale, genau, ne? also genau. ganz trifft es nicht. Ja. Wir haben hier keine Spirale, wo ein Anfang und ein Ende mhm. hat, sondern das ist tatsächlich eine geschlossene, geschlossene Rillenringe und je nach Kugelgröße eben auch geformt, unterschiedlich groß und breit und tief. Und drüber dreht sich im selben Profil ein Wasserrad und dieses Wasserrad ist aus Holz und zwar aus einem ganz speziellen Holz nämlich Buchenholz. Buche. Ist ein Hartholz. Was, ähm, wenn man es frisch erntet, also noch nicht getrocknet, wenn Sie im Baumarkt gehen, dann kaufen Sie ja frisches, äh, kein frisches Holz, sondern getrocknetes und abgelagertes Holz. Ganz wichtig, dass sich es nicht verzieht. Wir brauchen es frisch aus dem Wald. Da beliefert unser Förster und da werden noch Flügel dran gemacht, das Profil eingefräst und das dreht sich dann liegend über, über dem Schleifstein. Und zwischen dem Mahlstein und dem, und dem Wasserrad, da befinden sich die Rohlinge. Und die werden mitgenommen durch das drehende Wasserrad und laufen sich jetzt auf dem Schleifstein rund. Also sie werden nur rund gerollt, sie werden jetzt nicht zerrieben, wie jetzt ein Getreidekorn sondern äh, es wird so lang herumgerollt aus diesem Schleifstein, bis sie rund sind. Und dabei macht der Rohling eine ganz interessante Bahn und zwar der läuft nicht einfach eindimensional im Ring, sondern er macht bei jeder Bewegung noch mal eine Drehung um die eigene Achse. Also wenn man genau hinschauen würde, also diese Spur verfolgen würde, dann würde der eine Spirale drehen durch dieses Malwerk und das ist eine ganz interessante Erkenntnis, aber man kennt es also, wenn sie eine Kugelschreiberfeder nehmen und die zu einem Ring biegen, dann haben sie ungefähr die Bahn eines Rohlings in seinem Malwerk. Und je enger und je dichter diese Spirale ist, und das kann man beeinflussen durch ein paar einige Parameter, die haben wir auch herausgefunden, je enger diese, diese Spirale ist, umso höher ist die Präzision, weil dann diese Doppeldrehung ganz besonders häufig stattgefunden hat. Und was dabei noch spannend ist, die meisten Leute, wenn sie das so sehen, oder vor allem die Männer, die denken dann gern äh, an, Motor, an, an, an so einen, ja, an Motorräder oder an, an Kugellager. Ja. Und tatsächlich ist die Erfindung von einem Kugellager abgeguckt worden an einer Kugelmühle. Na, da war ein Herr aus Schweinfurt, der hat irgendwie gedacht, Mensch, uns Kinder, das Ganze aus Stahl statt aus Stein. Das könnte die Welt zum Rollen bringen. Und so wurde dann also das erste Kugellager erfunden in Schweinfurt, in Unterfranken. Und die erste Kugelmühle, die der sich damals hat patentieren lassen, die war eigentlich schon da. Das ist im Grunde eins zu eins eine Kugelmühle im Wasser. Es hat jetzt nur die Möglichkeit, das Ganze aus Stahl zu machen und jetzt großindustriell in großen Fabriken. Ne? Aber die, die Drehbewegung, diese Spiralbewegung ist genau dieselbe und wenn Sie äh, Motorradfahrer sind oder vielleicht auch als Autofahrer und Sie merken, ihr Radlager macht Geräusche, dann ist eine Kugel in diesem in Kugellager, die nicht mehr diese Spirale dreht, Aha. sondern nur noch eindimensional und das ist auch die, die demnächst bricht. Aha.
1: Wenn Sie, also Sie haben auf Ihrem Malstein, nee, Moment, der Mal, nee, wie heißt der, der, untere Teller heißt wie? Äh,
0: wir sagen der Gänger dazu, okay. das äh, Malstein, okay, einfach der
1: Malstein. Da, da haben ja. Sie konzentrische Kreise, sagten Sie. Und je genau. kleiner der Radius ist, desto präziser wird die Kugel. Setzen Sie sie dann von außen nach innen regelmäßig um? Also sagen, ich fange auf, ja, auf dem ja, äußeren ja, Kreis ja, an ja. zu malen und ja. äh, höre auf dem Inneren dann irgendwann auf?
0: Also das werde ich häufig gefragt, ja, weil es ist ja auch tatsächlich äh, so, dass der äußere Ring natürlich eine längere Laufstrecke hat wie jetzt der innere Ring und da sollte man dann auch meiden, meinen, dass die von außen schneller fertig werden und dass man die vielleicht umlagern muss, ne? um, um die nochmal, äh, damit wir dann rund um dasselbe Ergebnis haben, aber tatsächlich ist es so, dass äh, an dem inneren Ring, wo weniger Strecke gelaufen wird, dafür die Anzahl der Doppeldrehungen höher ist, das heißt, Egal, wie lang die Strecke ist, wichtig ist, wie oft er der seine Doppeldrehung gemacht hat. Und die ist außen wie innen fast gleich. Ach, ja? guck an. Und deswegen sind, die, äh, sind diese, ähm, ja wir haben das über viele, viele Simulationen, haben wir das dann mal äh, raus, äh, rausgefunden. Und äh, tatsächlich sind die inneren Kugeln genauso schnell fertig wie die äußeren. Muss ich also nicht umlagern, ja Gott okay. sei Dank, stellen Sie mal vor, im Winter, das ist nicht sehr schön da unten, also Stimmt, ja. da ist es kalt ja und dann noch im Wasser, ja, sie ja, stehen ja. mit Gummistiefeln im Wasser, die müssen ohne Handschuhe da in diese, diese engen Rillen reinfummeln, also da, da freut man sich, wenn man das nicht so oft machen muss, ne? also zum Glück, ich muss wirklich nur einmal reinlegen und am nächsten Tag komme ich wieder und dann hole ich sie wieder raus, alle fertig.
1: Und ich hatte das richtig verstanden, der obere Teller, also das Wasserrad ist aus Holz. Ja, das ist aus Holz. Und das verrottet Ihnen nicht? Ja, also Buchenholz ist wirklich
0: sehr empfindlich, wenn Sie es im Wald sammeln, so als Brennholz oder zum Grillen, ähm, da verrottet das wirklich ganz, ganz schnell. Und zwar, was Buche nicht ab kann, das ist äh, Wechselfeuchte. Ne? Nass werden, trocknen, nass werden, trocknen. Also Kontakt mit dem feuchten Waldboden, das mag er nicht. Aber wenn Sie es in der Dauernässe haben, dann wird Buche sogar, ich habe den Eindruck, noch härter, als wenn, äh, wenn Sie das einfach so verwenden. Ja, also Dauernässe ist gut. Okay. Wenn ich's, sobald ich dann aber aus dem Wasser rausnehme und dann meinetwegen als Gartendeko irgendwo hinstelle oder sowas und es dann im Wetter ausgesetzt ist, dann verfällt das 0, nix.
1: Sie haben ebenso beiläufig gesagt, ja, das haben wir erforscht, da haben wir Simulationen gemacht. Wie um Himmels Willen haben Sie simuliert, was in dieser Mühle passiert? Am Rechner?
0: Ja, da gibt es verschiedene Verfahren. Das ist dann, das geht aber schon in die Ingenieurswissenschaften. Ne? Aber wir haben ganz am Anfang, <lacht> da werden Sie jetzt vielleicht lachen, aber äh, ich habe mir einfach im Baumarkt einfach so Holzkugeln gekauft mhm. und habe die lackiert. Mhm. Und ähm, da ging es einmal darum, also mal diese Bahn zu bestimmen. Ja? Wir haben also dann diese äh, Holzkugeln, so also farblich äh, markiert, äh, dann angemalt und haben sie dann laufen lassen und haben dann geschaut, wie sich der Lack abträgt. Ja, Da sieht man dann so Spuren, so Lackabtragsringe, wie sie sich über die Kugel ziehen. Und da haben wir dann gesehen, nach welchem Prinzip also diese, diese Abtragsringe dann über die Kugeln laufen. Und das geht wirklich in alle Raumrichtungen. Das ist unglaublich.
1: Aber wie sind ja. Sie überhaupt auf die Idee gekommen, das messen zu wollen? Also, ich hätte gedacht, ja. also wenn ich sowas machen würde, ich würde halt in diesen unteren Teller basteln, ne, so Rillen rein, ne, den oberen Teller, und dann ja. würde ich da einfach Steine reinwerfen und gucken, was passiert. Und so sehen meine Kugeln dann wahrscheinlich auch aus. Was, was ist bei Ihnen anders als bei mir?
0: Ja, ich weiß nicht, das, ist, das hat mich einfach interessiert. Okay. Das sagt ja der Schwaben ein bisschen nach, sie sind Tüftler und ja, vielleicht äh, steht, trifft es da doch ein bisschen zu. Weil ich mir hat es einfach nicht gereicht, einfach zu gucken, ja, legst du mal was rein und äh, nachher holst du es wieder raus. Alles andere muss du nicht wissen. Nee, also ich habe schon versucht, diesen Vorgang zu verstehen. Ich wollte schon wissen, was da läuft. Und, 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 nachdem, und das Problem ist, also sie sehen ja nicht rein. Ne, das ist also vom Wasser umwirbelt und Sie können selbst mit einer Endoskopiekamera, können Sie jetzt nicht die Bahn einer Kugel jetzt ganz genau nachzeichnen. Wir haben dann auch mal versucht, also einfach mal einen Punkt auf so eine Kugel zu malen, auf eine fertige Kugel, haben die dann äh, auf diesem Mahlstein nur kreisen lassen, haben geschaut, wie sich dieser Punkt dann ähm, bewegt, ja, wo der bei der nächsten Runde dann auftaucht und bei der übernächsten Runde und so, aber das ist jetzt keine richtig gute Simulation gewesen, weil da die Kugel frei ist und nicht von beiden, von zwei Seiten geführt wird. Aber da haben wir auf jeden Fall unsere Methoden gefunden. Und am Anfang waren das wirklich so Feld-, Wald und Wiesen-Methoden, gerade mit diesen lackierten Kugeln. Aber es hat wirklich funktioniert. Man hat da sehr schnell dann schon ein Bild bekommen. Dann muss man es einfach nur noch dreidimensional ziehen und dann hat man die Bahn.
1: Haben Sie denn eigentlich ja. auch die Körnung dieser Rinnen im Mahlstein. Ausprobiert. Also ich würde es Ihnen jetzt ja. zutrauen, so nach dem Gespräch. Ja,
0: bisschen. ja, das ist schon so. Wenn Sie eine Pfeile kaufen, <lacht> mit der groben Pfeile kommen Sie schneller voran, wie jetzt mit der mit der feineren. Ja. Allerdings ein grober Mahlstein hat sicherlich den Vorteil, dass die Kugel wahrscheinlich schneller fertig wäre. Aber zwei Dinge stören mich dabei. Zum anderen haben Sie nachher eine Kugeloberfläche von der fertigen Kugel, die zu rau ist, nachher poliert werden zu können. Das ist dann, wenn wir uns einen groben Stein einsetzen. Und zum anderen wollten wir, wir arbeiten ja in einem Bach. Und ein Bach ist ein Lebensraum, der wohnt wer. Und der hat sich über Jahrtausende zu dem entwickelt, was er heute ist. Also möchte ich da so wenig wie möglich eingreifen. Und wenn ich jetzt einen Stein einsetzen würde, der hier in der Gegend nicht vorkommt, dann... Ähm, Wahrscheinlich wird es nichts ausmachen, aber aber wissen durch das nicht und deswegen habe ich gesagt, nehm, ich nehme einen Stein, der hier vorkommt und ganz in der Nähe kommt ein Stein vor, der ist extrem hart und wird hauptsächlich für den Dombau in Köln eingesetzt und in Ulm. Und das ist der Rätselstein. Extrem hart, mhm. dadurch hält er lange und sehr fein, also der hinterlässt eine Kugeloberfläche, die perfekt zu polieren ist. Also, die Kugeln kommen, wenn sie getrocknet sind, nass glänzen sie ja noch. Aber wenn sie dann getrocknet sind, kommen sie so raus wie so Seitenmatt. Also, so eine Mattigkeit, wenn sie eine Glasscheibe anhauchen oder im Badezimmerspiegel. Dann, dann gibt es so, dann ist sie an der Stelle so ein bisschen matt. Und diese Mattigkeit, die haben sie noch und danach auf der getrockneten Kugel. Und das lässt sich dann noch polieren. Ne? Und deswegen nehmen wir also keinen so groben Malstein, weil er nicht vorkommt und weil er eben in der Oberflächengüte von unserer Kugel also noch zu, zu grob wäre.
1: Zum Polieren, haben Sie da auch eine Maschine oder machen Sie es per Hand?
0: Ja, das ist, also traditionell hat man da giftige Salze eingesetzt oh, als Poliermittel. Okay. Also früher war man dann sehr, sehr sorglos. Also nee, das wollte ich natürlich auch nicht. Also ich habe dann, machst ähm, mache das auch nicht so mit, mit immer feineren Schleifpapieren. Ich muss sagen, ich habe hier eine Maschine entwickelt, die Kugeln polieren kann. Das war auch noch mal so ein Ding. Ne? Also ich wollte ja nachher einen Glanz haben, der nicht nur schön ist, sondern muss perfekt sein. Also er muss wirklich alles rausholen, was der Stein bietet. Es gibt natürlich stein die jetzt nicht so das Glanzpotenzial haben ähm, wie, wie andere Steine, das da sind die auch in sich unterschiedlich, aber die Maschine, die holt also wirklich das Maximum raus. Ja, und äh, das wird trocken poliert, und da kann ich auch gleichzeitig mehrere Kugeln äh, durchpolieren. Ähm, die werden zwar knallheiß dabei, weil sehr ja trocken poliert werden, was auch sehr ungewöhnlich ist. Das tun Steinmetze jetzt auch nicht, aber. Ähm, ja, auch da habe ich also das Handwerk des Steinmetzes ein bisschen verlassen. Und klar, die werden natürlich wahnsinnig heiß, aber nachher sind die Kugeln perfekt. Und wenn sie sich abgekühlt haben, kann man sie auch wunderschön in die Hand nehmen.
1: Ist das eigentlich ein Geschäftsmodell, was Sie da machen? Also könnten Sie davon leben?
0: Ja, das habe ich oft überlegt, also kann man davon leben, also ja, zum einen möchte ich es natürlich nicht, weil mein anderer Beruf macht mir auch wahnsinnig viel Spaß okay. und äh, bin ja auch sehr viel unterwegs und ich möchte den eigentlich nicht aufgeben und das müsste ich ja denn in dem Fall. Außerdem ist es so, äh, ich habe mir mal überlegt, wenn ich jetzt alle Mitarbeiter, die ich habe, alle Helfer, alle rausschmeißen würde und alles alleine machen würde, dann könnte man vielleicht sogar davon leben und noch müssen wir ein bisschen ausbauen. Aber die Frage hat sich eigentlich nie gestellt. Ich glaube, viel wichtiger ist einfach die, die Kontinuität, dass wir das weiterhin machen, dass, weil es lockt ja auch ganz, ganz viele Besucher zu uns ins Dorf. Ne? Und wir haben hier Gastronomie, die sich dann natürlich auch über Gäste freut. Wir haben viele Brennereien, die sich über Kunden freuen. Wir haben Kaffee Café, mittlerweile ein Café, was neu gegründet wurde und sehr gut läuft. ja Und das sind alles Leute, die natürlich auch Erwartungen an mich richten, dass wir hier das weiterhin betreiben und auch in der Qualität. Ne? Aber weiter ausbauen möchte ich das eigentlich nicht. also mal So schnell aufgeben kann man natürlich auch nicht, weil das ist dann keine Entscheidung, die mich ganz alleine betrifft, ja. Aber ähm, ja, ich glaube, die Kontinuität ist das Wichtigste.
1: Kontinuität braucht Nachwuchs. Gibt es sowas wie einen Nachwuchs in Ihrem Geschäft, in Ihrem Handwerk?
0: Ja, also die, die mitarbeiten, die haben das Know-how auch. Und ich kann mir so gut vorstellen, dass sie es mal weiterführen. Man macht sich natürlich dann schon äh, Gedanken, wie wird es mal, wenn ich jetzt mal Rentner bin, ist noch eine gute Strecke bis dahin, die sie freistellt Sie ist nicht konkret. Ne? Aber es gibt schon Leute, die ich ausgebildet habe, die das Know-how haben und die rein theoretisch für den Fall, dass sie jetzt mal krankheitshalber oder sowas mal ausfallen würde oder jetzt mit längerer Zeit nicht am Ort wäre, ähm, die das dann auch übernehmen könnten. Das ist schon so. Ja, da machen wir uns natürlich schon Gedanken. Ich denke, dass das Ganze mal in einen, in, einen, in einen Trägerverein dann überführt wird. Vielleicht, dass sich ein Museum dann anschließt als, als Außenstelle. Also das sind alles Möglichkeiten, die in Betracht kommen, aber momentan jetzt noch nicht konkret sind.
1: Haben Sie mit den ganzen Techniken und Technologien, die Sie da so entwickelt haben um die Kugelmühle herum, haben Sie da auch schon Technologietransfer gemacht? Also das schon schon, schon, schon irgendwohin exportiert? Nee, eigentlich nicht, nee. Das, ich glaube, der Markt für diese Dinge wissen?
0: rund um die Kuppelmühse ist relativ begrenzt. <lacht> ne? <lacht> Aber es ist schon so, also wir treffen uns jetzt, der, Lieben. der alte Martin Leitner, den ich damals Anfang der 90er Jahre kennengelernt habe, er lebt noch, er ist jetzt Anfang 90 oder bald Mitte 90 und immer noch bei guter Gesundheit und äh, den besuche ich ab und zu. Er hat auch einen Nachfolger gefunden, der jetzt auch schon über 70 ist und äh, wir treffen uns ab und zu. Dann habe ich den Kollegen Paul Herbst in Österreich, also bei Seeham, der an der Teufelsklamm seine Kugelmühle sehr gut, übrigens auch betreibt sehr professionell, mit dem treffe ich mich ab und zu. Also, wir haben schon Kontakt untereinander und äh, geben unser Know-how natürlich da auch intern natürlich auch weiter. Ich glaube, das sind aber auch die Einzigen, die sich für diese Know-how-Geschichten auch wirklich ernsthaft interessiert, weil die Probleme sind ja überall dieselben ne, bei uns im Gewerk. Mhm.
1: Aber es gibt doch gefühlt unendlich viele Steinkugeln auf dem Markt, in den Geschäften. Wo kommen die denn alle her, ja. wenn es so Leute wie Sie praktisch gar nicht ja. gibt?
0: Ja, wo kommen die her? Ne? ganz weit weg werden die produziert meistens in China oder sonst irgendwo in Asien äh, werden da zum Teil also entweder also sie kriegen auch einen Mineralienhandel oft so, so Rosenquarzkugeln wirklich fast nachgeschmissen für wirklich billiges Geld aber fragen Sie mich bitte nicht mit welchen unsäglichen Arbeitsbedingungen solche Dinge oft hergestellt werden damit sie bei uns so billig sind könnte man auch auf andere Produkte dann auch ausweiten ja also das ist, äh, das ist sehr sehr unschön das ist oft auch Kinderarbeit dabei nichts von all dem was wir eigentlich haben wollen. Und Sie können diese Kugeln halt auch maschinell fräsen. Sie können ja heute Stimmt, jeden genau. Gegenstand, jede Form können Sie auch rein in einer völlig automatisch ablaufenden Maschine, können Sie die fräsen. Denken Sie mal an diese großen Brunnenkugeln, die jetzt in Stimmt. irgendwelchen ja. Einkaufspassagen ja, ja, ja. manchmal sich auf einem Wasserfilm drehen. Mhm. Da ist keine menschliche Hand mehr dran gewesen. Das ist kein Handwerk mehr. Das ist nur noch... Was heißt nur noch? Das ist einfach eine Ingenieursleistung, ja, eine Maschine zu bauen, die eben Kugeln fräsen kann, eben in dieser Präzision so hoch oder einigermaßen so hoch, wie es eine Kugelmühle sowieso kann. Das, das
1: wollte ich jetzt gerade fragen, sind die präziser oder sind sie präziser?
0: Ja, Ja, sicherlich beide. <lacht> also, das, jede Maschine hat ihre Parameter und die müssen schon ziemlich rund sein, damit sie ganz leicht bewegt werden können. Es hat schon seine Faszination. Also, da kann ich mich auch gar nicht ausnehmen. Ne? Wenn ich so, so eine ganz große Kugel sehe, hat einen Meter Durchmesser, ich weiß, sie wiegt bestimmt so also anderthalb Tonnen ne? und ich kann sie ganz leicht bewegen, bloß weil sie auf dem Wasserfilm gleitet. Das hat schon seine Faszination. Aber diese Faszination ist dann eine ganz andere. Jetzt ist es eher eine physikalische Faszination. Als, als das, was wir an der Kugelmühle erleben, wo ja so viele Dinge ineinander fließen, wie eben das alte Handwerk, die Tradition, das ist ja ein deutsches Handwerk auch, ja die, die Geologie, die Gesteine, das, das Herstellen mit natürlichen Ressourcen, ja da kommt viel mehr zusammen als jetzt an der großen Brunnenkugel in der, in der, in der Einkaufspassage.
1: Wie viele Kugeln spuckt Ihre Mühle denn eigentlich so aus im Jahr? Ah, das hängt immer ein bisschen
0: von der Wassermenge ab, okay. aber sie kann schon so, so muss man überlegen, so 4.000-5.000 Kugeln ganz locker. Kommt natürlich drauf an, von welcher Kugelgröße. Ne? Ja, klar. Also kleine machen wir schon, schon mehr. Da, da passt ja auch mehr rein in so ein Malberg, während von den großen Kugeln mache ich ja drei Stück pro Malgang. also das sind wir von der Massenproduktion recht, recht weit entfernt. Bei den kleinen, da kann ich schon 15 oder 16 Stück reinlegen, je nach Wasser und davon kann man sehr viel mehr machen.
1: Wie viele Kugeln können Sie denn überhaupt in die einzelnen Rinnen oder Rinnen legen?
0: Ja, also bei den bei den großen Kugeln, da haben wir nur noch eine Rille, da passen also drei Stück rein und dann haben wir die, die mittelgroße Kugeln, da laufen zwei Rillen, da passen neun Stück rein, drei in die innere und sechs in die äußere. Das hat sich einfach durch Experimentieren hat sich das so herausgestellt, wo wir die besten Ergebnisse haben, so also verteilen wir das auf die Rinnen. und bei den kleinen Kugeln, das sind drei Rillen, ne? weil diese Malwerke, die haben alle denselben Durchmesser ne? und das Platzangebot äh, bestimmt dann auch die Anzahl der Rillen und und bei den Kleinen sind es halt drei und da haben wir, ja, ähm, da haben wir innen drei, dann haben wir fünf von außen nochmal acht und das gibt dann zusammen 16. Und die werden nicht immer alles. Nicht jede Kugel wird dann so, dass man sie dann auch weiterverarbeiten kann, dass man sie noch polieren und verkaufen kann. Also da gibt es schon auch mal Ausschuss drunter oder mal eine Kugel, die aus irgendeinem Grund nicht ganz fertig geworden ist oder man hat einen winzigen Abplatzer irgendwo an der Oberfläche und denkt, Menschenskinder, ähm, die tun wir nochmal rein, dann läuft sie vielleicht ein bisschen kleiner. Aber, und, aber dann ist diese, dieses kleine Abplatzchen, diese kleine Schramme ist dann weg und man hat trotzdem eine schöne Kugel. Bei manchen blutet einem wirklich das Herz, sie einfach
1: verwerfen zu müssen. Was machen Sie denn mit denen, die Sie verwerfen Sie kommen einfach zurück in Steinbruch oder in Bach?
0: Ne, also die hebt man sich auf. <lacht> Weiß nicht, was damit zu tun ist. Also es gibt äh, Leute, die, die äh, ganz witzige Sachen draus machen. Äh, zum Beispiel haben wir schon viel äh, so Möbelknäufe gemacht. Ne? Also da hat jemand irgendwo meinetwegen so, so eine Kommode, wie so ein Apothekerschrank mit ganz vielen Schubladen oder hat jetzt neulich einer seine, seine Küche, äh, die ganzen äh, Klappen und Schubladen mit, mit äh, solchen Kugeln als, als Möbelknauf ausgestattet. Ne? Da ist halt jede Kugel jetzt gibt es ja genau einmal. Sie dann niemals zwei gleiche Kugeln haben. wie bei den Schneeflocken gibt es auch nie zwei gleiche. Weil eben der Stein eben aus Natur gewachsen ist. Ne? Also gibt es nie zwei gleiche. Und das ist halt das Schöne, wenn man so Schubladen hat und jeder Knopf hat irgendwo seinen eigenen Knopf, also jede Schublade hat ja einen eigenen Knopf, dann äh, ist das so so ein, in der Industrie würde man sagen, so ein 5S-System, also so ein Ordnungssystem, wo man sofort weiß, wo was ist. Und das fand ich mal eine ganz pfiffige Idee. Manche verwenden sie einfach so als Deko-Kugel, auch wenn sie jetzt vielleicht irgendwo eine kleine Macke hat oder sowas. Oder, oder oder also gibt verschiedene Dinge, was die Leute dann so damit machen. Ich habe auch viele Künstler schon da gehabt, die dann Kugeln genommen haben, haben aus denen irgendwelche Gegenstände gemacht, haben sie in ein Kunstwerk irgendwo integriert. also das ist, das ist natürlich jetzt für uns kein Markt, von dem wir jetzt leben könnten. Aber das sind dann Kugeln, wo ich sage, hey, also das, das ist schön, dass man aus der noch was gemacht hat. Ich glaube, das ist vielleicht so ein, so ein Punkt, dass auch wenn ich aus einem Bohrkern jetzt meinetwegen mehrere Kugeln herausbekomme, ja, trotz scharfer Selektion, dass auch wirklich das hundertprozentig was wird, dann kann ich sogar sagen, aus einem einzigen Stein, aus einem einzigen Bohrkern sogar, gibt es nicht mal zwei gleiche Kugeln. Also man wird nie zwei gleiche finden. Das ist auch das Schöne, dieses Individuelle und deswegen gibt es auch viele Besucher, die uns immer wieder besuchen, ne, die dann immer wieder mal eine kaufen und sagen, Mensch, und das ist eine von, von der Schwäbischen Alb von Merklingen, da kommen wir mit der Autobahn dran vorbei. Mensch, da hätte ich gern mal noch das und noch das und ich brauchen Geschenk ne, und ein Souvenir und, und, und sowas. Ne. Schenken kann man ja auch äh, viele Dinge, die Sinn machen und viele Dinge, die keinen Sinn machen. Es gibt auch Dinge, die schnell mal gegessen oder getrunken werden, ne, so, so ein Käse oder ein, ein Fläschchen Wein, das ist irgendwann mal äh, konsumiert und weg ist es. Ne. Die Kugel hat was von Ewigkeit. Ne. Die hat auch niemand, noch nie eine Kugel weggeworfen. Ne. Also das ist schon mal spannend, was, was mich persönlich vielleicht fasziniert. Ich glaube, das habe ich vielleicht schon das eine oder andere Mal auch durchblicken lassen, dass es diese Kombination hat. Wir sind von, von verschiedenen Aspekten, die Leute interessieren können. Man denkt bei Murmeln gern mal an Kinder. Ja, das ist ein Kinderthema. Es ist kein Kinderthema. Kinder gab es natürlich auch, auch schon früher. Das waren aber meistens selber Gerollte aus Ton. Ja, vor allem von den ärmeren Kindern und mit viel Glück hat man dann diesen Ton mal gebrannt. dann haben sie wenigstens mal ein bisschen Feuchtigkeit ausgehalten. Ne? Aber diese diese richtige Marmormurmel, die hat man vererbt und das war eher was für Erwachsene. Da gab es also alle möglichen Arten von Murmelspiele, was die Erwachsenen schon gemacht haben. Man stellt sich mal vor, bei der Feldarbeit in der Arbeitspause im Schatten der Bäume, bisschen Laub gemacht, da ein bisschen murmel, mal ein bisschen gemurmelt mit, zusammen mit anderen. Das hat was Gesellschaftliches. Ne? Natürlich hat man ganz genau jeder gewusst, wessen Murmel da im Spiel liegt, weil das gibt ja jede Murmel nur genau einmal. Na, das ist einmal ja äh, die, die, die Tradition hinter dem Ganzen, das Unvergängliche auch, die Geologie der Schwäbischen Alp. Die Schwäbische Alb ist ja schon eine ganz besondere Landschaft, die ist ja als Naturraum ist ja schon faszinierend. Also die, die Schwäbische Alp nicht kennen, das ist das ganz schroffe Kalkfelsen, oft mit Burgen, viel Wald, viel Wasser, Wasserfälle. Man kann klettern, Gleitschirmfliegen, Mountainbiken, man kann ganz, ganz, ganz viele Dinge tun auf der Schwäbischen Alb und als Naturraum ist ja halt faszinierend, weil dort gibt es auch Höhlen, ja, geologisch interessant, es gibt Fossilien, es gibt kristalline Welten, viele unserer Kugeln enthalten ganz viel Kristall, da kann man richtig reinleuchten mit der Taschenlampe, ja, da wird es im Inneren der Kugel hell, diese Kalziteinschlüsse, all das macht eine Faszination aus und deswegen ist die Schwäbische Alb auch äh, von der UNESCO geadelt worden als Geopark, das ist einer von sechs Geoparks in Deutschland und äh, gleichzeitig aber auch Biosphärenreservat und auch noch äh, ähm, Weltkulturerbe aufgrund der Höhlenmalereien, die man dort gefunden hat aus, aus eiszeitlichen Zeiten. Ja, und diese Verbindung dazu noch mit Wasserkraft und alten Handwerk. Ich glaube, das ist das, was so spannend macht. Und natürlich sind wir stolz drauf, wie viel, wie sich das Wissen der Menschheit jeden Tag vermehrt und verdoppelt und verdreifacht. Ja, ich will es mal glauben. Aber was nie gesagt wird, wie viel Dinge werden jeden Tag auch vergessen, die vielleicht mal irgendwann mal eines Tages wieder eine ganz große Relevanz haben könnten. Ja, und das ist was, jede Pflanze, die ausstirbt, geht ein genetisches Potenzial un um wiederbringlich verloren und vielleicht brauchen wir eines Tages doch doch mal ganz, ganz dringend gegen eine unbekannte Krankheiten, Heilmittel und dafür haben wir gerade erst gesorgt dafür, dass es ausstirbt Das ist äh, leider auch so ein Thema und das ist äh, aber auch bei alten Handwerk so ja, und stellen wir uns mal vor, ähm, es gäbe hätte keine Kugelmühlen gegeben, dann wäre vielleicht das Kugellager nie erfunden worden und jetzt stellen Sie sich mal unsere Welt ohne Kugellager vor.
1: Würden nicht so viele Autos rumfahren und die Atmosphäre äh, verdrecken.
0: <lacht> ja, das wäre mal das eine. Ne? Aber es würde auch viele Dinge, die wir im Baumarkt zum Beispiel vorfinden oder woanders, wo eine Bohrmaschine hat, unzählige Kugellager drin, ganz viele Maschinen, auch Autos, Fahrräder, die umweltfreundlich fahren, äh, haben Kugellager drin. Also ist das aus unserer Welt eigentlich fast gar nicht wegzudenken. Und ich ich denke auch, wenn Sie einen Notarzt mal rufen, der kommt auch auf und daher. Ne? Zu Fuß wohl kaum. Insofern ist es schon eine Sache, die unsere Welt verändert hat. Sicher nicht überall zum Guten, aber ich denke meistens ja schon. Und das wäre alles gar nicht möglich gewesen, hätte es vorher nicht schon Kugelmühlen gegeben. Aber wer es erfunden hat, Kugelmühlen, kein Mensch weiß
1: es. Stefan Metzler von der Kugelmühle in Neidlingen. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen.